1: un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios.
2: Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad, aquí como todos los martes a las 4 de la tarde en un programa que en los Departamentos de Ciencias, Política, Geografía y Economía de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Hoy tenemos un, un invitado verdaderamente especial, el profesor Rafael Cox Alomar. Eh, buenas tardes, Rafael.
1: Buenas tardes a ti, Javier, y buenas tardes a los radioescuchas que fielmente sintonizan este espacio que tan importante es para el análisis y la discusión ponderada
2: y moderada de los temas. Gracias, gracias Rafael. Te agradezco muchísimo eso que me estás planteando porque se hace con mucho, con mucho interés de que contribuya a un diálogo serio, un diálogo sostenido, un diálogo público, eh, un diálogo de altura. Como tú sabes Rafael, nosotros en, en este programa hemos estado realizando una serie de entrevistas sobre el tema de la la reforma constitucional en Puerto Rico. Y ese, ese tema nos ha llevado a plantearnos distintos asuntos sobre la, la, reforma, la reforma constitucional. Han tenido invitados bien diversos. Tuvimos primero tres profesores de Derecho, eh, el profesor este, Irán Meléndez el profesor eh, Parinachi Fernós y la profesora de la Universidad de Puerto de Interamericana, escúchame, Yanira Reyes, eh, tuvimos una entrevista con, con Héctor Luis Acevedo, eh, una entrevista con el Licenciado Víctor García San Inocencio, y hoy nos complace mucho eh, tener eh, la participación la participación tuya, para que los que no conocen a, a Rafael, Rafael este eh, tiene un currículum vita eh, 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 envidiable en el mejor sentido de la palabra. Eh, estudió en la en, en Escuela Superior, el, el Colegio San Ignacio. Después se mueve a la Universidad de Cornell a hacer su bachillerato. Luego logra una beca muy prestigiosa, la beca Marshall, que lo lleva a hacer estudios en la Universidad de Oxford, en Inglaterra y allá obtiene un doctorado en Historia, eh, no se conforma con eso y entonces se mueve a la Escuela de Derecho de Harvard a terminar eh, un grado de, de abogado. Así que eh, tiene una formación intelectual eh, muy fuerte y es, un, es una persona que se ha mantenido activa en el diálogo público de, de Puerto Rico eh, de forma ininterrumpida, muy pendiente de la situación de Puerto Rico eh, y muy interesado en, en servir como interlocutor eh, también en Estados Unidos, donde enseña derecho, participa con frecuencia en foros universitarios, en universidades de Estados Unidos. Así que en cierto modo eh, colabora con una función esencial que es evitar que se invisibilice la situación de Puerto Rico en en Estados Unidos, que como como tú sabes, Rafael es algo este, a veces difícil porque Estados Unidos se mueve en tantos ámbitos, en tantas cosas que muchas veces alguien bromeó una vez que, que había que estar muy distraído pero olvidarse de que uno tenía una colonia pero Estados Unidos a veces daba muestra de estar eh, despistado eh, así que muchas gracias Rafael por tomarte este tiempo Gracias a usted
1: para mí es un privilegio y eso con patriotas, son gente que, que le han añadido una perspectiva bien interesante. Yo he escuchado verdad, Al, algunas de las ponencias y, y me han parecido eh, sumamente eh, provocadoras de un diálogo, ¿no? de un debate, de un intercambio importante de ideas.
2: Rafael, yo, yo quería aprovechar esto, quizás te va a parecer un poco rara esta pregunta, pero yo viendo ese expediente académico tuyo, eh, de, antes de entrar en materia, ¿cuáles de esas experiencias a ti te, te, te parecieron particularmente formativas? Este, es que me interesa mucho ese tema de que tú has tenido una diversidad de experiencias tan grandes eh, en Europa, en Estados Unidos... Cuando tú aquí esa trayectoria académica, ¿qué sobresale? Bueno, yo
1: creo que eh, mirando hacia atrás, eh, lo más que me marcó fue la experiencia en Europa. Yo entiendo que, que la, el privilegio de haber podido desarrollar una tesis doctoral sobre la descolonización eh, en Inglaterra, ¿verdad? Que fue el imperio más pujante en una época y que tuvo una diversidad de modalidades de, de gobernanza colonial y luego de descolonización. Yo creo que para mí eso fue eh, una perspectiva que, que me marcó completamente verdad el estudio de, del desarrollo constitucional, pero desde un marco histórico, desde un marco político, eh, desde un marco archivista, acudiendo a los documentos, eh, con mucha disciplina, con mucho rigor, yo creo que esa fue quizás la experiencia más extraordinaria de, todos los, de todas las instituciones académicas en las que yo estuve, como tú sugeriste al comienzo de esta entrevista, donde más tiempo estuve ininterrumpidamente precisamente fue, fue en Oxford, en Inglaterra, ¿verdad? Así que esa experiencia me marcó mucho eh, desde el punto de vista también de, de abrirme, a un mundo muy diverso de compañeros de estudio que eran de lugares a los cuales yo jamás había ni tenido eh, eh, expectativa de conocer gente, gente de, de todas partes, ¿verdad? Con unas visiones muy particulares del mundo, fuente sí. también del, del mundo británico colonial, muchos estudiantes que provenían de, los, de las ex colonias británicas en África, en Asia... Eh, inclusive en el Caribe, eh, conocí mucha gente, por ejemplo, del Caribe británico, de Jamaica, de Guyana, eh, de las distintas jurisdicciones eh, británicas en el Caribe. Para mí fue realmente algo extraordinario verdad eh, y de poder sentir que allá fuera hay un mundo eh, de jurisdicciones que como la nuestra fueron eh, coloniales y que eventualmente pudieron advenir a la autosuficiencia política. Así que eh, definitivamente fue... Eh, en el, 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 la experiencia que, que fundamentalmente me marcó a mí como académico, como historiador, fundamentalmente, yo soy historiador, eh, fui historiador primero, eh, primero historiador y luego eh, me convertí en abogado, ¿verdad? Así que como historiador y como estudiante de estos procesos de descolonización, eh, la experiencia de haber estado allá en un momento importante cuando empezaba, cuando se negoció, por ejemplo, eh, la devolución de soberanía de de Hong Kong a China por parte de Inglaterra. Ese fue el mismo año. Yo entré en el 97 como estudiante de primer año. Era yo en ese momento un estudiante en probatoria, ¿verdad? Un probationary student. Yo era un estudiante que, que aspiraba, ¿verdad? Soñaba con, con hacer el doctorado, pero que durante el primer año lo que te ponen a hacer es una investigación, ¿verdad? la investigación y a tomar exámenes a ver si tú realmente, ¿verdad?, eh, era das la talla para poder continuar en un programa doctoral allá. Y ese fue el mismo año en donde Tony Blair, eh, que era primer ministro entonces, comenzaba el, el nuevo laborismo verdad de, de Tony Blair, del partido laborista, con Gordon Brown, iban a Hong Kong y, y allá fue que se dio el traspaso de mando. Y en ese momento se daban otras situaciones de descolonización eh, con respecto al rol del Consejo Privado de la Reina como corte de más alta apelación en Barbados, en Jamaica y todos estos países que nos rodean. Y había como una reestructuración en la relación eh, no solamente de Inglaterra con Hong Kong, con Barbados, con Jamaica, pero también se estaban dando otros procesos eh, con respecto a la relación entre Indonesia y Timor Oriental. Eso fue un momento, eh, un proceso muy sonado, ¿verdad? En ese momento en donde yo, en el 97, voy a, a empezar a estudiar en Inglaterra. Así que que se da todo eso eh, también coincide con que en ese mismo año del 97, el gobierno británico finalmente había hecho disponible a los investigadores los papeles, ¿verdad? los documentos sobre la descolonización del Caribe. Qué bien. En el año 47 con la famosa reunión en Montego Bay. Y yo me, me zambullo en esos documentos. ¿no? Así que los, los cinco años que yo estuve en Inglaterra fue cinco años zambullido ¿verdad? En, en, en los archivos nacionales en Londres. Eh, lo que antes era el Public Records Office en, en Kew Gardens en Londres y estuve cinco años zambullido en esos documentos y de ahí es que sale entonces mi primer libro que se titula Revisitando el Triángulo Trasatlántico la descolonización constitucional del Caribe Oriental y la persona interesantemente que me apoyó para publicar el libro es decir, la persona que para mí fue crucial en términos de, de de eh, apoyarme y de retarme a que se publicara la tesis doctoral y que se saliera y se publicara en un libro, ¿verdad? Que fue Don Pepe Trías Monge, a claro. quien yo tuve de conocer eh, ya yo siendo estudiante de Derecho en Harvard, a través del amigo profesor Luis Agraí, a quien siempre le agradeceré. Eh, conocí a, a Don Pepe Trías Monge ya Don Pepe, estaba en el ocaso de su vida, eh, y fue don Pepe Trías Monge que me dijo, ese, esa tesis doctoral hay
2: que publicarla. Muy bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Este, no, esa, ese es un tema que debemos volver a él porque eh, han seguido ocurriendo eventos en ese proceso y, y a medida que la situación de Puerto Rico se ha ido complicando también con la situación de Promesa, de bueno siempre seguir el tracto de qué está pasando en el resto del Caribe. Con esa con esa situación así que tenemos esa invitación ahí pendiente así
0: es.
2: Eh, en términos de, del tema que no que nos ocupa hoy rafael me gustaría primero eh, ver dónde tú te ubicas en este debate que está ocurriendo eh, en el mundo sobre cuán fuerte o débil debe ser el constitucionalismo. En otras palabras, cuán abierto debe estar el proceso eh, mm. constitucional a ser enmendado. Una de las cosas que ha sobresalido en un seminario que yo he tenido el, el, la oportunidad de enseñar este semestre en la Escuela de Derecho ha sido la, el, el reconocimiento de lo difícil que resulta el proceso de enmienda en el caso de Puerto Rico, no solo por el hecho de que hay unos mecanismos ahí procesales que tienen que ver con, la, con, la, con el hecho de que el legislador tiene que intervenir primeramente para autorizar el proceso, sino también porque hay otra serie de cortapisas, por decirlo así, sustantivas, que tienen que ver con la propia forma en que se aprobó la Constitución de Lela. Eh, hay alguna gente... <ríe> Si nos vamos muy atrás, Jefferson puede decir, por ejemplo, decía que cada generación debía tener derecho a hacer su propia, sus propias reglas del juego, ¿verdad? Pero obviamente Jefferson perdió ese debate, ganó más el sector más conservador, este, representado por Hamilton y por otra gente. Este, pero acá tenemos constitucionalistas puertorriqueños como Joel Colón Ríos, que está en Nueva Zelanda, que plantea ese constitucionalismo débil, esa idea de que Debe ser más fácil eh, alterar estas reglas del juego. ¿Dónde tú te ubicas en ese debate? Bueno, yo creo que
1: ese, ese debate amerita ¿verdad? una reflexión ponderada y poder ver las distintas piezas del rompecabezas, ¿verdad? Eh, evidentemente, yo soy de los que entiende que el sistema de enmienda constitucional que nosotros tenemos en este momento... Eh, es uno en donde el pueblo no tiene la más mínima participación, ¿verdad? Eh, y eso tiene que cambiar. Ahora, yo creo que como cuestión de umbral, y para los radioescuchas que nos están sintonizando, lo importante como cuestión de umbral es entender por qué fue que los constituyentes diseñaron el sistema que tenemos, cuál es el sistema que tenemos, ¿verdad?, ¿Y cuál es, el, cuál es el debate? ¿Por qué es que existe este debate? Lo primero que hay que entender es que el mecanismo de enmienda de nuestra Constitución fue uno de los temas más difíciles, fue uno de los temas más controversiales, fue uno de los temas más divisivos eh, cuando se fue a ratificar nuestra Constitución en el Congreso. Es decir, el poder de el poder mi, de, mí. El poder de Constitucional puerto rico nunca lo tuvo ni bajo españa inclusive ni siquiera bajo la carta autonómica porque a pesar de que el artículo 2 adicional de la carta autonómica planteaba que la relación no podría ser alterada sino había un mutuo consentimiento había una serie de asuntos fundamentales la ley electoral los derechos fundamentales los pocos que habían bajo españa ese Esos temas, la, la representación de Puerto Rico en las Cortes Españolas, todos esos temas era, eran temas que se reservó la corona para sí y sobre los cuales Puerto Rico, inclusive bajo la carta de la no tenía ningún poder. Obviamente, bajo la ley Foraker y la ley Jones, Puerto Rico no tiene ningún poder de enmienda. esos son leyes claro. orgánicas El Congreso claro. mismo a espaldas del país en múltiples ocasiones, de 1900 a 1952. Luego, cuando... Se plantea la Constitución y la Convención Constituyente prepara un borrador de artículo 7, que es lo que tenemos en este momento. La Convención Constituyente, lo único que presentó fueron las secciones 1 y 2 actuales de la, del artículo 7. O sea, uh -huh. Eso se planteó en Washington, es decir cuando los constituyentes ¿verdad? plantearon en Washington que de ahora en adelante Puerto Rico iba a tener poder sobre la enmienda a la Constitución, ¿ya sí. en el Congreso. Eso creó un problema político para Muñoz Marín en el Congreso, eh, porque hubo en el Senado de los Estados Unidos toda una serie de senadores que planteaban que ese era un poder demasiado formidable para entregárselo a los puertorriqueños. Uh -huh. por lo como condición para poder ratificar la constitución se le requiere a la convención constituyente que entonces le añada la sección 3 que actualmente tiene el artículo 7, que es sí. la que dice que ninguna enmienda constitucional vuelvo y repito que ninguna enmienda constitucional podrá subvertir o podrá ir en contra de lo que ya establece la ley 600, el estatuto de relaciones federales y la constitución de los Estados Unidos, es decir, le añaden una camisa de fuerza adicional en donde, por ejemplo, Puerto Rico no podría plantear una enmienda hacia un sistema parlamentario, Puerto Rico no podría plantear ninguna enmienda que contraviniera la relación territorial que en este momento tiene con Estados Unidos, eh, porque eh, eso está prohibido, ¿verdad? ese camino está cerrado conforme eh, la sección 3 del artículo 7 de nuestra constitución actual. Así que el poder de enmienda Primero es un poder formidable, verdad. Es un poder importante que tiene que estar en las manos del pueblo, pero que en el caso de Puerto Rico genuinamente nunca ha estado en las manos del pueblo. Y la gente preguntará y por qué. Bueno, porque siempre hemos sido colonia, siempre hemos sido un territorio subordinado al capricho del poder metropolitano. Y eso es una de las taras, verdad, que está ahí en blanco y negro eh, en la Constitución. El récord está ahí. Eh, el récord congresional está ahí y esa es uno de los asuntos verdad que tenemos en la agenda inconclusa eso, eso,
2: eso, me, eso me llevaría Rafael quizás eh, a otra pregunta eh, que también en cierto modo es de umbral eh, pero es importante que es cuando tú eh, te planteas el tema de la reforma constitucional en Puerto Rico eh, te lo planteas como un proceso integral en donde el tema de superar la condición territorial es eh, parte integral de ese proceso de reforma o ves que pueden ocurrir en cierto modo unos procesos paralelos para alterar asuntos que no necesariamente eh, de forma frontal, si queremos decir así, eh, levantan este, esas banderas. Eh, por ejemplo, pues, este, para un poco eh, dar ejemplos, este, eh, pues se ha hablado de de establecer un vicegobernador o establecer una doble vuelta electoral para que los que salgan electos sean tengan un por ciento eh, de, de más de 50% más uno de los votos y puedan tener más legitimidad. Hay quien está planteando temas que tienen que ver con la iniciativa ciudadana, con que los ciudadanos puedan de alguna forma eh, aprobar este, legislación por una vía más directa, como lo han hecho algunos ciudadanos de Estados Unidos con el tema de la de la marihuana, el tema del vicegobernador de pues se plantea también como un tema de legitimidad democrática porque asume el puesto alguien que no ha sido no ha sido electo por el pueblo para ese fin como es el caso del secretario de estado hay muchas cosas que tienen que ver con el gobierno interno propiamente y entonces el otro aspecto que es ya más más general y más amplio y más central quizás también es el tema de las relaciones políticas entre Puerto Rico y e Estados Unidos. Este, ¿Qué tú has pensado sobre eso? ¿Tú has pensado que eso sea una sola asamblea constitucional que se plantee la totalidad de estos problemas? ¿O has pensado en asambleas constitucionales parciales? ¿Has pensado en procesos que tengan más que ver con, con levantar tres enmiendas parciales a la vez? Vamos a,
1: vamos a ver las piezas del rompecabezas. Yo creo que la pregunta amerita eh, que nosotros eh, conformemos una postura táctica estratégica. Es decir, no podemos esperar a que se resuelva el asunto de la descolonización para atender las deficiencias de nuestra gobernanza interna, ¿verdad? Okay. Son dos asuntos que no son mutuamente excluyentes. ¿eh? Ahora bien, ¿Cuál es la herramienta estructural? Bueno, nosotros en este momento, bajo la Constitución de Puerto Rico, solamente tenemos dos caminos para atender las deficiencias estructurales internas: que son el mecanismo en donde la legislatura, a través de una resolución concurrente, le presenta al país tres proyectos de enmienda, ¿verdad? Uh -huh. Y es de enmienda si esa resolución concurrente cuenta con dos terceras partes de la mayoría de los asientos en cámara y senado se le presenta al país y si el país vota afirmativamente pues entonces habrían tres enmiendas Correcto. lo que es que a mi modo de ver las cosas puerto rico necesita una reestructuración constitucional completa y el mecanismo de la sección 1 del artículo 7, es un mecanismo sumamente limitado. Uh -huh. a la luz de la jurisprudencia, ¿verdad? Que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha articulado en los últimos años con respecto a cómo es que se calcula, ¿verdad? Eh, cuando hay tres asuntos distintos que cumplen con el crisol constitucional. Yo entiendo que el desafío más grande para esta generación de puertorriqueños es posiblemente comenzar a encaminarse a través de la segunda vía, la segunda vía es una convención constituyente para revisar el, el todo del texto constitucional. Porque, por ejemplo, tú has, has planteado en la introducción una serie de, de propuestas que están en este momento en discusión pública. La vicegobernación, la segunda vuelta, eh, elegir los legisladores por acumulación eh, a título de, de, de voto representativo, ¿verdad? Elegirlos de una manera más democrática. Se ha planteado el tema... Eh, inclusive de, de ponerle límite a los términos. Eh, ha habido toda una serie ¿verdad? de medidas que se han hecho con respecto, por ejemplo, al tema del manejo de la deuda y de hacer ¿verdad? la disposición constitucional que atiende eh, ese proceso. Es decir, son muchos más de tres proyectos de enmienda. Son muchas. Mm. Puerto Rico necesita más, muchas, más que solamente tres enmiendas. Se queda corta la sección 1 del artículo 7, entonces los caminos conducen, eh, uno plantearía a una convención constituyente. Ahora bien, esa convención constituyente bajo la sección 2 del artículo 7, no puede atender el tema de estatus porque tiene la tranquilla, ¿verdad?, que ya discutimos aquí de la sección 3, que plantea que las enmiendas a la constitución no pueden ir contra la ley 600, el estatuto de relaciones federales y la constitución federal. Así que, Habría que atender los asuntos de nuestra gobernanza interna dentro del marco ¿verdad? del artículo 7 y los asuntos que tengan que ver con el estatus, habrá que atenderlos fuera del marco del artículo 7 a través de una asamblea de estatus y esa asamblea de estatus no está regulada por el artículo 7 porque la asamblea de estatus es un cuerpo político extraconstitucional para negociar con Washington los asuntos del estatus. ¿eh? Así es que, que yo veo esto, claro, el camino de la Convención Constituyente bajo la sección 2 del artículo 7 es un camino eh, escarpado, es un camino que tiene desafíos, es un camino que nunca eh, hemos utilizado en Puerto Rico, es un camino sobre el cual nunca se ha expresado el Tribunal Supremo de Puerto Rico, eh, no queda claro, ¿verdad?, eh, cuáles son los límites que tendría esa Convención Constituyente, ¿verdad?, si esa convención constituyente tendría poderes inherentes para revisar todo lo que quisiera sobre la constitución de Puerto Rico o sobre si la legislatura de Puerto Rico a través de la resolución concurrente que tendría que aprobar por dos terceras partes para poder darle paso a esa convención constituyente pudiera ponerle límites ¿verdad? en la legislación habilitadora de esa convención constituyente o si la convención es soberana en sí mismo. Hay una serie de interrogantes constitucionales.
2: Claro, claro. Y en, en ese sentido, eh, Rafael, eh, si no te estoy entendiendo mal, tú, eh, 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 quiero estar seguro que te estoy entendiendo bien, eso implicaría favorecer lo que se conoce, ¿verdad? De la jerga constitucional como una asamblea eh, constitucional parcial, o sea que va a tener una frontera bastante definida. Esta asamblea se está reuniendo para atender deficiencias en el orden interno de las cosas en el gobierno de Puerto Rico. Si se quiere hacer una negociación política con Estados Unidos para alterar la situación territorial, pues hay que desarrollar un mecanismo eh, que sería quizás paralelo, que sería una asamblea constitucional de estatus, que no estaría bajo esas limitaciones de, de, de la sección 7. Estoy entendiendo bien. Sí, en, en un mundo ideal, Javier, en Ajá.
1: un mundo ideal, pues uno atendería todo al mismo tiempo, ¿verdad? O en claro. un mundo ideal, uno plantearía, bueno, si vamos a hacer eh, una descolonización real, pues ¿para qué perder tiempo en la constitución actual? Vamos a pensar eh, más eh, abiertamente, pero en el mundo en que vivimos, que no es el mundo ideal, que es el mundo real, nosotros no podemos eh, supeditar, es decir, nosotros no podemos poner en hold lo que hay que hacer en el ahora, a nivel de nuestra estructuración interna de gobierno, como lo vimos en el verano del 19. Nosotros claro. no podemos esperar a resolver el Estado de democratizar a Puerto Rico si se puede al mismo tiempo que bien, pero yo, yo entiendo que no es eh, posible hacer todo al mismo tiempo, así que yo soy de los que cree que para atender el asunto interno nos podemos ir moviendo desde ya a través de un pacto político, ¿verdad? Entre todas las fuerzas políticas y para atender el tema del estatus, pues hay que moverse en Washington porque la realidad del asunto es que todas las alternativas de estatus, inclusive la independencia, van a requerir negociación con Washington. Claro. Y se pretende un tratado de reciprocidad, de relaciones comerciales, si se pretende un entramado de, de vínculos con los Estados Unidos, eh, pues entonces eso va a requerir, aún desde la independencia o la soberanía, va a requerir negociaciones con Washington. ¿ves?
2: Claro, lo que pasa es que el Congreso se, no se ha mostrado muy, muy interesado en, en tener ese diálogo, este, ¿verdad? Y en cierto modo, volviendo al principio de esta conversación, pues... Eh, quizás no se puede acusar al Congreso de, de no haber hablado con cierta claridad, ¿verdad? Porque cuando, cuando se hizo la Constitución de Lela, pues se estableció claramente los límites para un gobierno local interno eh, y luego, bueno, pues se creó una narrativa de que eso había, de alguna forma, cambiado los poderes de, de Puerto Rico frente al Congreso, pero eso probó ser una narrativa... Este, engañosa, si se quiere, si se quiere llamar así. Vamos a hacer una, una breve pausa, Rafael, este, para regresar al segundo segmento, y ahí ver con más calma eh, cuáles de esas eh, ideas que han estado flotando en el ambiente de la conversación pública en Puerto Rico. Te parecen a ti que son más importantes para, para ir adelantando en la, en la reformulación de la estructura política interna de Puerto Rico vamos a hacer una breve pausa y regresamos sí. a Hilando
0: Escuchas el podcast de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Este programa origina todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad de Puerto Rico por el 89.7 FM en San Juan, el 88.3 FM en Mayagüez y en Internet por RadioUniversidad.pr.
2: Bueno, amigas y amigos, regresamos aquí a Aislando Fino. Estamos teniendo una interesantísima conversación con el doctor eh, Rafael Cox Alomar, el licenciado Rafael Cox Alomar, profesor Rafael Cox Alomar. Rafael, eh, me gustaría... No, no, yo, yo sé que nos acusan de que todas las conversaciones eh, terminan siendo conversaciones de estatus. Realmente no quiero que eso ocurra, pero... Eh, estaba revisando el periodo de la, la previa a la creación de Lela, eh, la posición de Truman, el discurso de Truman, en el cual Truman le dice al Congreso que no ofrezca nada a Puerto Rico que no esté dispuesto a conceder, eh, y ese, ese discurso provoca que no se, no se continúen con un plebiscito auspiciado federalmente. Luego hemos visto en el 89-91 pasó lo mismo: el Congreso no estuvo dispuesto a. A definir cuáles eran las opciones que estaba dispuesto a ofrecer eh, tú que has estado observando este asunto y que y que en cierto modo eh, reconoce que sí que tiene que haber un proceso paralelo y que en cierto modo un asunto medular sigue siendo eh, terminar, si se quiere llamar así el proceso de descolonización. tú ves nuevas condiciones eh, para provocar una un nuevo, no sé con qué palabra usar, una nueva oferta norteamericana distinta a, a la continuación pura y simple de, de, de la territorialidad eh, cada vez más directa.
1: Bueno, yo creo que todo va a depender de la madurez que tengamos nosotros para llegar internamente a unos consensos y para ir... Eh, con unas propuestas consensuadas a Washington, ¿verdad?, que partan de una concertación política en Puerto Rico. La última vez que se dio eso fue en 1989. Sí. Y por eso fue que el proceso del 89 fue el más lejos que llegó. De todos los procesos eh, que se sucedieron luego del establecimiento del Estado Libre Asociado, eso el 89 fue el más lejos que llegó, que inclusive en la Cámara Federal se aprobó el proyecto aquel HR 4765. Correcto. ¿Cuál ha sido el problema? Hay que ver esto desde la óptica geopolítica y desde la óptica jurídica. A mi modo de ver las cosas, desde la óptica geopolítica, luego de que triunfó la Revolución Cubana en, en 1959, no es de sorprender que los proyectos de culminación de Lela eh, fracasaron. Por el cálculo geopolítico de Washington. Eh, y el cálculo geopolítico de Washington era de que había que amarrarle las tuercas a claro. eh, Puerto Rico, que, que no se podía eh, conceder mayores poderes en función ¿verdad? de lo que había pasado en, en Cuba, sí, lo que pasa sí, en República Dominicana
2: sí. en 1900. Rafael, ¿verdad pero no que te interrumpa? Lo que pasa es que eso ha sido una constante, ¿verdad? Lo fue en la Primera Guerra Mundial. Eh, y la ciudadanía americana, lo fue en la Segunda Guerra Mundial, eh, lo fue... Es eh, de, de decir, este, eso siempre... Es decir, la geopolítica en cierto sentido es la que ha definido los términos de la negociación con Estados Unidos. Entonces, claro, eh, te interrumpí, ¿verdad? Pero que es interesante cómo eso siempre ha estado como un elemento uh -huh. quizás más dramático, ¿verdad? Por el triunfo de la Revolución Cubana. Pero fue esencial en la decisión de la ciudadanía americana, fue esencial en la decisión de, de negar la opción de la independencia eh, eh, bajo Truman, y, y es, fue esencial entonces en el 59. Es una constante, en cierto modo. Y
1: de hecho, el... <ríe> la concesión de la Carta Autonómica se debió a que España estaba contra la pared, eh, porque tenía el problema en Cuba, la guerra en Cuba de independencia. Claro. Y tenía... Claro administración McKinley encima o sea claro. que la carta autonómica dentro de ese cuadro geopolítico claro está como te digo una cosa te digo otra el establecimiento del estado libre asociado la ley 600 lo que sucedió en la época de, de la administración Truman también se debió a la geopolítica porque Inglaterra está descolonizando Francia claro, está, claro, claro. está descolonizando claro. está eh, tratando de ver qué va a hacer y Estados Unidos, evidentemente, luego de, de aquella Carta del Atlántico y, y, y las cuatro libertades, aquellos discursos de Churchill y, y Roosevelt, no se podía quedar de brazos cruzados, ¿verdad? Había que hacer algo. Y dentro de ese eh, enjunte geopolítico se da lo del Estado Libre Asociado. Ahora bien, eh, desde el punto de vista jurídico, el escollo más importante que se ha tenido en los últimos tiempos ¿verdad? en Washington es que esos proyectos que tú mencionabas particularmente, ese proyecto de estatus de 1989 contenía una disposición de auto ejecutabilidad. Es decir, sí, eso es correcto. Si, por, si ganaba, por ejemplo, la estadidad. Correcto. Entonces Estados Unidos estaba básicamente con una camisa de fuerza y tenía entonces que hacer eh, una invitación de admisión. Tenía que admitir a Puerto Rico ya como un territorio, que estaba entonces encumbrándose hacia la estadidad y políticamente eso en aquel momento histórico no era factible y, y pasó lo que pasó. Máxime en aquel momento del 89, donde las repúblicas bálticas aquellas, Latvia, Estonia, Lituania, que eran eh, una república, eh, eran unos satélites soviéticos, estaban luchando en contra de, de lo que quedaba verdad de la Unión Soviética por su propia dignidad política eh, a través de su nacionalidad y, y de su... Eh, identidad sociológica distinta, ¿verdad?, a la rusa. O sea, que en ese momento geopolítico, eh, obviamente eh, la propuesta de, de una auto para una estadidad era impensada. Hoy día, en el año 2020, eh, las cosas para la estadidad no han variado mucho. Yo creo que han ido para atrás, ¿verdad?, en tema, en tema político en Washington y demás. No me quiero apartar del tema jurídico, ¿verdad? Quiero concentrarme parte jurídica sí, no,
2: y la, la, la responsabilidad es mía y solo mía vamos, <risas> vamos, a, regresar a, vamos a regresar al proceso constitucional este, eh, yo quería en esta segunda parte habiendo establecido que tú entiendes que, el, que hay que hacerle varias reformas a la constitución de ley en varios ámbitos este y habiendo ya introducido el tema de cuáles son algunas de esas opciones, que me hables un poco de cómo, de qué, qué cosas te parecen a ti particularmente necesarias que deben cambiar en el, en el gobierno interno de Puerto Rico. O sea, que de todas ese, ese, porque la verdad es que son muchas, o sea, yo cuando me he puesto a enseñar este curso me doy cuenta que las propuestas son de, y, y como no hay una plataforma seria de discusión continua sobre estos temas, pues algunas propuestas se hacen y se olvidan. Es decir, la sí, Calderón idea. propuso una política de Estado para que la Constitución reflejara unas áreas en donde los partidos tenían que seguir después esas ideas. Este, pues entonces eso se discute un día y, se, y nadie lo discute más. Eh, se discute la limitación de términos y después se, no se discute más. Hernández Mayoral tiene toda una concepción sobre cómo eh, forzar la disciplina fiscal. Se discute un día y no vuelve el tema. Mira,
1: sí. yo, y para a beneficio de los radioescuchas y particularmente los estudiantes de Derecho, ¿verdad? Que nos están sintonizando. La Constitución tiene dos caras fundamentales, ¿verdad? Dos aspectos fundamentales. Por un lado. Está el aspecto de los derechos, ¿verdad? Y en el caso nuestro, eso, eso está contenido en la Carta de Derechos. Y desde la perspectiva de lo que nuestra constitución significa en función de su Carta de Derechos, nosotros tenemos una Carta de Derechos de avanzada. Nosotros, eh, en ese sentido, tenemos un texto constitucional mucho más avanzado que el de los Estados Unidos. Eh, nosotros hemos estado aquí a la vanguardia eh, con respecto a al catálogo de derechos eh, fundamentales que hemos reconocido en Puerto Rico y que se reconocieron en Puerto Rico mucho antes que en los Estados Unidos. Eh, todo el este catálogo de derechos que tiene el, el acusado de un procesamiento criminal en la sección 11 de nuestra Carta de Derechos, ese catálogo de, de derechos eh, fue después del establecimiento del... Estado Libre Asociado, que el Supremo Federal declaró esos derechos como fundamentales, o sea que aspectos claro. de la
2: Carta de Derechos. ahora bien, la igual, otra igual, la, igual la, como el derecho de la, de, de la mujer el derecho a, a la igualdad política, de la mujer, la por, ejemplo,
1: a ver. por ejemplo, o sea las secciones 16, 17 y 18 de nuestra Carta de Derechos con respecto a, a los salarios mínimos, con respecto eh, a todo una, al derecho a huelga una serie de a los convenios colectivos. Claro que todo eso se rompió ahora con promesa, ¿verdad? O sea, promesa ha desfenestrado toda el, el, la arquitectura de derechos, ¿verdad? Que muy finamente nuestros constituyentes habían desarrollado en 1952. Bien, así que la constitución nuestra tiene por un lado la Carta de Derechos. Y ahí podemos hablar de algunas enmiendas eh, y algunas eh, modificaciones. Pero el problema fundamental de la Constitución está en su otra faceta, que es la faceta de los poderes que tiene el gobierno sobre nosotros, el gobierno local sobre nosotros y la forma en la cual se distribuyen los poderes del gobierno entre las tres ramas de gobierno y el funcionamiento interno de esas ramas de gobierno en el siglo XXI. Yo creo que ahí es que está el problema más grande de nuestra Constitución. Es decir, una Constitución que fue generosa, con respecto a la carta de derechos, cero pena de muerte. Oye, eso no está en la Constitución Federal. Salarios mínimos razonables. Eso no está en la Constitución Federal. Derecho a... Eso no está en la Constitución Federal. Derechos a convenios colectivos. Eso no está en la Constitución Federal. Derecho a que te protejan tu reputación y tu honra. Eso no está en la Constitución Federal. Derecho a la privacidad explícitamente estatuido. Eso no está en la Constitución Federal. Es decir, todo eso está en nuestra carta de derechos. El problema que nosotros tenemos es que parte de los poderes, la parte estructural, es muy cicatera, es muy tacaña, siempre lo fue tacaña, porque los constituyentes entendían que había que ante todo asegurarse que en Washington ratificaran la constitución, que no se la mandaran de vuelta. Por lo tanto, muchas de las propuestas democráticas estructurales que se hicieron, como por ejemplo, Iniciativa legislativa del pueblo, que el pueblo pudiera tener injerencia verdad, en la presentación de legislación, que el pueblo pudiera a través del mecanismo de referendo tener una participación más activa en la gobernanza del país, que hubiera un vicegobernador electo, que los legisladores por acumulación se escogieran en función de voto proporcional y no como se hace en este momento, que nadie entiende cómo se hace en este momento y que es antidemocrático, eh, Toda esa serie de, 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 de planteamientos, eh, límites en los términos de los funcionarios públicos para evitar el casicazgo, eh, toda esa serie de, de, de planteamientos y medidas que se presentaron en aquel momento, en aquella jornada de 1952, fueron eh, rechazadas por la Convención Constituyente y cuando uno mira para atrás se da cuenta que algunas de esas propuestas aún tienen vigencia en el siglo XXI y deberían de ser finalmente incorporadas a nuestro texto constitucional.
2: Eso eh, es importante lo que estás planteando porque eh, ciertamente lo que planteaba Héctor Luis Acevedo en un programa anterior es correcto. Muchas de estas medidas fueran consideradas y rechazadas, pero ha, ha transcurrido un tiempo y hemos podido observar eh, en tiempo real como, como algunas de esas medidas que se rechazaron este, pues eh, han ganado tracción y le han provisto a la ciudadanía ciertos mecanismos de expresión verdad que pensaría yo que como están desprovistos en la Constitución pues se manifiestan en estas grandes explosiones sociales como fue quizás el verano del 19 que en ausencia de un eh, de otros mecanismos de expresión, pues la gente entonces se tira, se tira a la calle y, y, y trata de, de un poco de legislar desde de la calle. Mira, lo que es
1: la propuesta del referendo revocatorio, ¿eso se propuso en el 52 ¿O lo propuso la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, bajo la dirección del decano Pedro Muñoz Amato? La vicegobernación, eso estuvo inclusive en el borrador del artículo cuarto de la Constitución hasta el último minuto. Eso se saca porque hubo eh, una preocupación política de, del entonces gobernador Muñoz Marín y porque había habido mucho resquemor con esto de tener un segundo que, que fuera electo y porque aquí, en aquel momento histórico, se creó un ejecutivo fuerte, es decir, los constituyentes en aquel momento, en donde Muñoz Marín era eh, el gobernador y el presidente del partido de gobierno, crearon un, una gobernación para Muñoz Marín a la medida, ¿verdad? Como hicieron los constituyentes franceses en la Quinta República en 1958, crearon un ejecutivo a la medida de De Gaulle, pues los constituyentes de Puerto Rico crearon un ejecutivo fuerte a la medida de Luis Muñoz Marín, y por consiguiente, quien iba a escoger el sucesor a la gobernación iba a ser el propio Muñoz Marín. Y eso fue lo que pasó en 1964. Muñoz Marín escoge a su sucesor, Roberto Sánchez Vileya. No es la constitución, no es la legislación, es el propio Muñoz Marín. Cuando se retira, dice aquí está el que, lo, el que lo va a hacer. También como yo, Roberto Sánchez, no agosto de 1964.
2: Y lo hizo muy bien, pero se peleó con él. No
1: <risa> tenemos ya ni, si, ni hay un de Gaulle en Francia, ni hay un Muñoz Marín en Puerto Rico. Ah. Entonces, hay que democratizar estas cosas. Eh, y entonces la vicegobernación en este momento es importante porque le da legitimidad democrática a la sucesión. Hoy día, cuando los gobernadores, hace veintipico de años que no se reelige un gobernador aquí, ah. gobernadores aquí ya no tienen legitimidad política después de seis, siete meses. Aquí hace falta inyectarle legitimidad democrática y yo entiendo que la vicegobernación es una de esas medidas. Estuvo en bajo consideración en el año del 51 al 52 y fue rechazada en aquel momento histórico por una coyuntura bien particular. Estaba Muñoz Marín en la gobernación y Muñoz Marín realmente nunca le gustó esto de la vicegobernación, Javier. <risa> la vicegobernación electa desde antes de la puesta en marcha de la ley del gobernador electivo, ¿verdad? desde el año 43 se está planteando una vicegobernación cuando empiezan las conversaciones para una legislación de gobernador electivo en 1943 bajo Roosevelt, que desembocan con la firma de Truman, ¿verdad? de la ley del gobernador electivo en el 47, pero Muñoz Marín siempre rechazó esa idea, no le gustaba esa idea a Muñoz Marín. ¿OK? Muñoz Marín quería tener control sobre su sucesor. Él ya había pasado un susto con Vicente Hegel Polanco en 1950, en donde él pensó que Hegel, a escudas de él, iba a declarar a la república. Hegel era el sucesor ¿verdad? Eh, de Muñoz porque bajo la ley Jones, el sucesor del gobernador era el procurador general, bajo la ley del gobernador electivo, la ley Jones. El procurador general... Eh, Bajo la ley del gobernador electivo, el procurador general era el sucesor y Muñoz eh, en aquel momento pensaba que Hegel, que era su sucesor, conforme la ley del gobernador electivo, iba a declarar la república a sus espaldas y desde ese momento Muñoz estuvo un tanto eh, incierto y, y preocupado y en contra del concepto de la vicegobernación. Mira, esos tiempos han cambiado, eso o sea. hace 60 años. Y Rafael, yo
2: entiendo... déjame déjame hacerte una pregunta que le hice a... Le hice a Héctor Luis cuando estuvo en este programa y me gustaría tener tu, tu reacción. Eh, en cierto modo, eh, yo, yo percibo que algunos de los problemas políticos que está enfrentando Puerto Rico tiene que ver con eh, el debilitamiento, la crisis, la, la calidad disminuida están teniendo los partidos para proveer un liderato este, adecuado en términos del, de, del asunto tan vital que son las políticas públicas. ¿Y cómo se ha ido desdibujando el servicio público de carrera, del servicio público de confianza? Eh, y junto con eso, pues obviamente el tema de la corrupción, los donativos... Eh, la, eh, eh. Entonces nosotros ahí estamos un poco eh, amarrados con una, con una jurisprudencia y unas decisiones y un entendido de lo que son las donaciones políticas y el vínculo de las donaciones políticas con, con la libertad de expresión y todo lo que tú conoces de Citizen United y toda esta normativa ¿qué tú has pensado si algo que pueda ayudar a crear eh, reformas en Puerto Rico que atajen ese problema? Porque me, me, me preocupa que siendo un asunto tan central a, la, a, la, a los problemas que tenemos hoy, eh, la repetición continua de casos de corrupción atados a a la búsqueda de fondos para campañas, este, el último incidente que ha habido aquí, de que todavía no está claro cómo fue que se determinó que una firma que no tenía experiencia para estas cosas fuera la que estuviera a cargo de un asunto tan importante como, como las pruebas en un asunto como el que estamos viviendo ahora, pues realmente te, te muestra que aquí hay un patrón, aquí hay un... Aquí hay un modelo de operación que es muy dañino para estos procesos democráticos. Este, ¿cómo, tú, ¿Cómo tú ves este tema? ¿Cómo, obviamente, aquí este es un problema complejo y tiene todo tipo de dimensiones éticas, de liderato, de, eh, pero en términos de una reforma política, tú has eh, yo me he planteado, por ejemplo, no deberíamos estar discutiendo con mayor profundidad eh, una reforma a, a los partidos, a, a crear un, un sistema de transparencia mayor en el proceso de decidir quiénes son los candidatos, qué cualificaciones tienen. Eh, no sé, estoy aquí un poco rambling, te das cuenta, pero quería... Una reacción.
1: pues Fíjate, el germen, el germen, y esto para los jóvenes que nos están escuchando, que aspiran a estar en la política, los jóvenes que tienen ilusión y los no tan jóvenes, el germen de la corrupción, el germen de toda esta madeja, es el financiamiento de las campañas políticas. El financiamiento de los estilos de vida eh, que algunos políticos y servidores públicos se quieren dar y que no les corresponde. El germen del financiamiento de las campañas políticas. Eso incide, es como un cáncer que está metastizado porque incide sobre la carrera del servidor público, porque los partidos utilizan y hacen gremios de servidores públicos para darle alcancías, para que pasen el cepillo, en las agencias, porque los nombramientos se hacen en función de quién me puede vender las taquillas de la actividad. Y eso lo que ha hecho es percolar por todo el sistema del servicio público de gobierno y se convierte, se ha convertido en lo que tenemos, ¿verdad? Un cáncer metastizado en donde cada cual, cada partido de mayoría quiere acomodar a los suyos para que les recojan los dineros, para que le den los apoyos para ellos entonces perpetuarse en el poder o aspirar continuamente a regresar al poder. Así que el germen principal es el financiamiento de estas campañas que están desorbitadas. Ahora bien, el marco jurídico, como tú planteas, el supremo de los Estados Unidos le hace muy difícil a los gobiernos locales poder atajar este problema, porque ha las contribuciones políticas como una modalidad de expresión protegida bajo la primera enmienda y porque le ha dado luz verde a las contribuciones financieras eh, anónimas de, de grandes mogules corporativos, verdad que te montan un pack y tú no sabes quién lo montó y meten el dinero sin límite y manipulan verdad el sistema político y eso se presta para todo tipo de, de corrupción porque... Cuando no hay transparencia, es que abunda la corrupción. Entonces yo entiendo que dentro de toda esta madeja, quizás por ahora la solución inmediata es la autodisciplina del propio pueblo al discernir, al aplicar escrutinio estricto al momento de seleccionar los candidatos de sus partidos y al momento de votar en la elección general eh, y obviamente tratar de ver de qué forma, ¿verdad? Dentro del de ordenamiento que tenemos, dentro de Citizens United, dentro de la jurisprudencia del Supremo Federal, podemos encontrar herramientas para de alguna manera ponerle algunos límites, ¿verdad? Dentro de lo posible. Obviamente Puerto Rico no puede hacer caso omiso de lo que plantea el Supremo Federal, porque después de todo aquí... Eh, la ley suprema es la que emana del Supremo Federal ¿verdad? y de la Constitución Federal. Nosotros estamos atados al ordenamiento federal y el máximo intérprete de ese ordenamiento es el Supremo Federal. Eso Es un problema político que tenemos aquí que yo no veo que se vaya a resolver de la noche a la mañana. Nosotros... Ni se ve
2: tampoco que el, que el Supremo Federal eh, no, 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 no sería... Eh, razonable esperar que en, que en poco tiempo el tribunal este, revoque esas decisiones, ¿verdad?, con la composición actual de, del tribunal. Dada la, dada, dada la composición, ¿verdad?, y, y
1: dado lo reciente de Citizens United, una decisión relativamente reciente, sí. eh, no veo, ¿verdad?, eh, en este momento ambiente para que el Supremo se revoque a sí mismo, ¿verdad?, en tan poco tiempo, sobre este asunto, eh, lo que sí hay que buscar es las herramientas dentro de la propia decisión eh, y para entonces eh, aquí ser mucho más proactivo en la fiscalización. Hay un tema que está eh, subyacente aquí y es que eh, si bien es cierto que hay un problema horrible de corrupción, no es menos cierto que tenemos un problema horrible en el Departamento de Justicia local, claro. porque ese Departamento de Justicia no hace nada, no, no procesa a nadie, no logra convicciones. Lo que ha habido ahí es una completa decadencia, ¿verdad? En los pasados tiempos es muy lamentable, eh, porque toda la iniciativa
2: la tienen los federales. Eh, y ese es otro claro, tema, otro programa. Claro, ese es otro tema y otro programa, y lamentablemente, Rafael, se nos ha acabado el tiempo. Ha sido un Así, placer, ¿verdad que sí? Un gran placer para mí conversar contigo, y, y espero que también... Eh, podamos tener la oportunidad de continuar esta conversación en el futuro ha sido un privilegio estar contigo te felicito por
1: este programa y a los radioescuchas y los jóvenes que están escuchando de ustedes y sobre ustedes y en las manos de ustedes está el futuro de la patria
2: muchas gracias Rafael, será entonces hasta la próxima semana en Hilando Fino
1: Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hilando Fino desde las Ciencias Sociales.
0: Escuchaste el podcast de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales.